0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie gewohnt auch heute wieder an den Mikrofonen
1: in Karan, Eren
0: und Murat Kaimann. Heute haben wir aber auch einen spannenden Gast dabei, Josef Sattler aus Berlin. Herzlich willkommen, wenn du kurz dich zu Wort meldest, damit das Publikum auch deine Stimme einordnen kann. Ja, halli, hallo, hier ist Josef. Freut mich, dabei zu sein. Ja, herzlich willkommen. Wir haben Josef zum Jahresabschluss eingeladen, in unserer Episode ein bisschen über seine Biografie, seine Erlebnisse und Erfahrungen zu berichten, weil er aus unserer Sicht ganz spannende Eindrücke mitgebracht hat. Denn ähm, ihn verbindet etwas mit der türkisch-muslimischen Community in Deutschland, die ja ähm, in weiten Teilen geprägt ist von der Sehnsucht, den deutschen Verhältnissen zu entfliehen und endlich, endlich in der Türkei leben zu können, weil das da alles so toll ist momentan. Echt? Diese und, Sehnsucht habe ich nicht. Also ich, ich sage das natürlich etwas jetzt überspitzt, aber viele spielen ja mit dem Gedanken äh, oder, oder sympathisieren mit der Vorstellung, ähm, in der Türkei besser und äh, sozial ähm, ja, verknüpfter, etablierter, verwurzelter leben zu können. Ähm, merkwürdigerweise auch viele junge Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, ähm, die sich hier als Minderheit wahrnehmen, haben den Wunsch, die romantischen Erlebnisse aus zwei Wochen Urlaubsaufenthalt in Istanbul quasi als Dauerzustand zu leben. Und diesen Traum hat Josef gelebt. Er war jahrelang in Istanbul. Und ohne dass ich jetzt viel an, an, an Vorstellenden Anekdoten liefere, lassen wir am besten Josef erzählen. Und zwar am besten ganz von Anfang an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? in die Türkei zu ziehen und was hat dich dahin getrieben und was hast du da so erlebt? Wenn du das so ein bisschen chronologisch vielleicht erzählst, dass das Publikum das so ein bisschen nachvollziehen kann.
2: Ja, danke Murat. Ja, freut mich. Das ist irgendwie eine lange Geschichte. Ich habe gemerkt, wie das mit Geschichten so oft ist. Besonders, wenn man von sich selber erzählt. Über die Jahre wandelt sich die Geschichte auch. Aber wenn ich vorne anfangen würde, und das ist komischerweise natürlich auch immer eine Frage, die ich sehr schnell gestellt bekomme. Warum? Wie bist du in die, überhaupt in die Türkei gekommen? Und ich glaube, die Antwort, die das heutzutage am besten jetzt auch ein bisschen retrospektiv für mich äh, am besten einordnet, ist, dass es eigentlich zwei Motivationen waren, die relativ abstrakt sind. Und zwar das eine ist ein Interesse an Sprachen, ein generelles Interesse, was ich hatte, wo ich mich überhaupt nicht auf Türkisch fe festgelegt hatte zu Anfang. Und das andere ist wahrscheinlich äh, die Neugier, raus aus der Welt zu kommen, raus aus den eigenen vier Wänden. Ich denke, da wurde mir auch viel mitgegeben durch relativ äh, ja, internationale Eltern. Ähm, aber ich bin schön in, in Deutschland aufgewachsen, habe Abi gemacht und hatte bis dahin jetzt noch nicht so viele Berührungsmöglichkeiten, äh, Flächen. Ich, hatte jetzt nicht, ich war weder in einem... Ähm, in einer Nachbarschaft, die jetzt dadurch ausgezeichnet war, einen sehr hohen Anteil an türkeistämmigen Personen äh, äh, dort zu haben. Äh, ne? Heidelberg ist bei mir die Stadt, wo ich äh, Abitur gemacht habe und geboren bin auch, also die Zeit dort verbracht habe. Und da gab es tatsächlich nicht sehr viele ähm, Türkeistämmige, mit denen ich mich äh, irgendwie da in engeren Kontakt gekommen wäre eigentlich, ein, zwei in der Schule, so. Aber wie komme ich dann fast forward dahin, dass ich mich auf einmal dann relativ früh in der Türkei äh, finde, ist, ich habe ähm, gesagt, ich studiere Sprachen und habe dann beim Studium ähm, Islamwissenschaften studiert, habe mich da eingeschrieben. Äh, das war dann Arabisch, Türkisch und Persisch. Und ich musste damals im Hauptfach sozusagen zwei auswählen, habe... Ähm, arabisch, dass man als Literatursprache und wichtigste Sprache sowieso nehmen musste, habe ich ähm, mit arabisch und türkisch angefangen. Habe dann sehr schnell gemerkt, dass es mir gefällt, mich in andere Sprachen rein äh, zu denken, zu leben, ähm, noch mehr die indoeuropäischen haben mich da schon nicht mehr interessiert und dann war ich auf einmal auf dem Track äh, zum Islamwissenschaftler, Turkologen zu werden und habe dann gedacht, so nur im Elfenbeinturm willst du das aber nicht machen, das sind lebende Sprachen. Und bin relativ schnell ähm, losgezogen im Studium und bin dahin geflogen. Ich war in Damaskus zum Arabisch lernen und dann war ich relativ schnell in der Türkei. War dann zu einem Austauschjahr in Istanbul an der Boazici Und das war auf ein Jahr geplant. Also man könnte sagen klassischer Eintritt per Studium. Damals war das, äh, waren das noch nicht so hohe Zahlen, wie es zwischenzeitlich mal waren mit Studenten, die dort äh, in, in die Türkei in verschiedenen Universitäten sind. So, und dann bin ich dort gelandet. Ich hatte einen sehr guten Lehrer in Freiburg an der Universität, äh, muss ich sagen, mit Türkisch. Der hat mir das sehr schmackhaft gemacht. Und das war so mein Zugang. Und als ich dann da war, habe ich natürlich gemerkt, oh je, beziehungsweise wow, ähm, das ist doch äh, geht weit über das Akademische hinaus. Und das ist was ganz Spannendes. Und äh, es hat natürlich auch ein Jahr nie und nimmer ausgereicht, um das äh, zu machen. Dann wurden daraus zwölf Jahre. Aber ich habe als Anfangsmotivation tatsächlich dieses etwas abstrakte Bild, ich will Sprachen lernen, ich will andere Kulturen lernen. Damals war es, glaube ich, noch gar nicht so bewusst, dass es jetzt Türkisch sein musste. Im Nachhinein, wo ich wieder jetzt gekommen bin nach Deutschland, habe ich gemerkt, oh doch, das hatte, glaube ich, schon ähm, eine Idee auch, Deutschland besser zu verstehen. Das ist aber etwas, was mir in den zwölf Jahren Istanbul ähm, noch nicht so klar
0: gewesen ist, wie es vielleicht heute ist. Um einen falschen Eindruck zu vermeiden, du hast jetzt nicht zwölf Jahre studiert, also 24 Semester, äh, sondern wir können diesem Zeitrahmen entnehmen, dass du auch nach dem Studium dort geblieben bist und an der Arbeitswelt sozusagen teilgenommen hast. Also über diesen vielleicht etwas geschützten akademischen Rahmen hinaus auch äh, quasi am Alltagsgeschehen, ähm, Straßenverkehr, ähm, Arbeitsleben, Arbeitssituation, all das hast du hautnah miterlebt.
2: Ja, natürlich. Also ähm, das mit der Universität, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Einstieg, um dort ins Land zu kommen. Gerade abseits von, weiß ich nicht, wie es bei euch jeweils dann war, ne? äh, wie du es am Anfang auch gesagt hast, dass es ja sehr oft Gerade für Türkei-Stämmige dann irgendwie so ist, dass man dahin geht in den Urlaub. Jetzt für mich als Bio-Deutschen ist, glaube ich, dieser akademische Einstieg durch ein Semester oder lassen es zwei sein über die Erasmus-Kooperation ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, um dort. Ähm, anzukommen, auch irgendwie in einer Universität relativ sicher, relativ klar erstmal mit Strukturen zu sein. Das war zwar in der Zeit, als ich da mit 23 aufschlug, äh, musste ich mir noch sehr, äh, relativ äh, viele Dinge selber beibringen und schauen, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich zum Backer runter bin und gesagt hatte, ich brauche ein Brot äh, und... Äh, oder wie kaufe ich mir jetzt was und wie fahre ich mit dem Taxi nach Taksim? Auf einmal habe ich natürlich gemerkt, dass ähm, da weder die äh, paar Semester äh, Türkisch der Universität ausreichen, um das Land, die Leute, die Geschichte, alles Mögliche wirklich kennenzulernen. Ähm, der Grund, dass ich dann geblieben war, war eben genau der, dass Türkisch lässt sich trotzdem nicht in einem Jahr lernen. Und ich habe gemerkt, äh, ein Jahr reicht nie und nimmer aus. Und bin dadurch von einem zum anderen, das ist auch so was, was ich in der Türkei gelernt habe, es ergeben sich Dinge. Ich habe ganz viele verschiedene Dinge dort gemacht. Ich habe gearbeitet, ich habe als Projektmanager gearbeitet, um vielleicht ein, zwei Stationen mal aufzunennen zu nach dem Studium. Ich habe äh, im Kultur- und Kreativbereich als Projektmanager gearbeitet. Äh, ich habe später auch eine deutsche Firma dort aufgebaut, äh, eine Tochtergesellschaft. Ähm, ich habe als Berater gearbeitet äh, ja, und war da eigentlich in Istanbul zwölf Jahre, bis 2017.
0: Die Tatsache, dass du ähm, nicht verhungert bist in dieser Zeit, lässt uns darauf schließen, dass dein Einkauf beim bakkal recht erfolgreich gewesen sein muss. Also du hast zumindest... Ähm, sagen können, was du da brauchst und die haben dich auch verstanden offensichtlich. Das wiederum ähm, hindert uns drei engen Erdogan und mich ähm, jetzt äh, quasi an dir vorbei irgendwelche Kommentare in deine Richtung loszulassen. Deine laf sokuşturma imkanımız yok şimdi burada, değil mi? Arkandan bir şey söyleme imkanımız yok. Anlıyorsun sen resmen bizi. Ähm ben zaten äh Öyle
2: bana laf hiç kimse atmaz yani <gülüyor> bundan sonra. 12 sene İstanbul'dan sonra taksicilerden tut, şey kadar tut kim varsa çok kolay değil artık. Hatta başka bir şey var. Ben konuştuğum zaman ben şöyle anlatıyorum. Benim olgun hayatımda en uzun kaldığım, en uzun yaşadığım şehir İstanbul. Yani bana sorarsan Murat sen nerelisin? Bir şekilde... İstanbul'u yum e, demem lazım. Çünkü kendi kendime yani en uzun yaşadığım şehir orası. Böyle Peki, bir şey var. en azından Peki, bu dördümüzün
0: ya. arasında bunu söyleyebilecek en e, haklı kişi sensin yani. Bizim böyle bir ifade <gülüyor> bulunmamız zaten mümkün değil. Biz İstanbul turistiyiz yani sonuçta. Vallahi benim, benim en azından doğru İstanbul. Hinweis nur, nur ganz kurzer Hinweis an die Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt nicht mitkommen. Um, naja, 60 Jahre Anwerbeabkommen haben wir jetzt im zurückliegenden Jahr gefeiert. Das war ausreichend Zeit, um Türkisch zu lernen, um auch diesem Gespräch zweisprachig zu folgen. <lacht> Alle, die das jetzt nicht geschafft haben, ziehen in dieser Episode ein bisschen den Kürzeren, dass sie nicht alles mitbekommen. Aber vielleicht ist das ja ein Anreiz, die Episode auch nochmal mit türkischsprachigen Freunden zu hören und sich übersetzen zu lassen, was da gebrabbelt wird gerade zwischen uns. Also wir werden bis zum Ende der Episode ein bisschen hin und her switchen in den Sprachen. Das mögen wir uns nachsehen.
3: Peki İstanbul'da nerede kalıyordun? Yani kendinize Almanlara ait bir semtiniz var mıydı? Paralel toplum oluşturduğunuz mu? Başarabildiniz mi bunu?
2: İstanbul'da zaten uzun zamandır e, Bosporos yani Boğaz Almanları diyebilecek bir Alman toplumu var. Şimdi onlar 1900 yıllara kadar e, yani uzanan bir hikayesidir. Yani O dönem gibi tabii ki toplu e, bir grup değil. Ama... E, Alman insanlar çok orada yani bunu da ben sonra fark ettim fakat yani bana sorarsan ben 6 kere taşındım galiba 7 kere taşındım İstanbul'da farklı semtlerde yaşadım bazen biliyorsunuz işte Avrupa tarafı ya da Asya tarafında biraz seç, seçmen gerekiyor yoksa trafikte kalırsanız kalırsınız çok fazla. Ben hep Avrupa tarafında, önce Boğaziçi Üniversitesi ne yakında Boğaz manzaralı yani yaşayabildim. O çok büyük bir zevk. Beyaz
0: Türk, Beyaz Türk. <gülüyor>
2: <gülüyor> beyaz Alman, Beyaz Tür Türkiye Yok. Şöyle, şöyle söyleyeyim, yani İstanbul'da her şey var. Bunu çok hızlı öğrendim bir sürü şey var yani orada farklı şekillerde oturabilirsiniz yaşayabilirsiniz burada çok çok büyük bir yelpaze bir bir şey görüyor biliyorsunuz ve bu benim için çok önemliydi o yüzden zaten o kadar sürdü onu keşfetmek çünkü ben hep devam ettim bir bir şey bir şeyler yeni öğrenebileceğim şeyler olduğu zaman devam ettim oradan o yüzden toplam 12 sene oldu. Aber um vielleicht zum Deutschen nochmal zu kommen, eine Sache äh, mit der Sprache. Also ich glaube, für mich war die Neugier an der Sprache sehr wichtig. Das war auch etwas, was mich einfach Sprache als Schlüssel, ähm, äh, das Land zu verstehen, ist, glaube ich, sehr essentiell. Und äh, man kann nicht nur aus den Medien, kann man die Türkei nicht verstehen. Ich glaube, man muss, wie in allen Kulturen, in allen Ländern, muss man die Vielstimmigkeit äh, kann man eigentlich erst erfahren, wenn man die Sprache relativ gut kann. Und zwar auch, weil diese Mehrsprachigkeit, die man sich dadurch aufbaut, dazu führt, dass man, glaube ich, verschiedene Register oder verschiedene Sprachen einer Sprache lernen muss. Also ob ich jetzt irgendwie äh, Straßentürkisch oder Akademisches Türkisch oder... Ähm, Verschiedene Arten des Türkisch, das, das Türkisch, das man zu Hause mit den Freunden spricht und dann das, das man im professionellen Umfeld spricht. Das sind verschiedene Sprachregister sozusagen, die es in jeder Sprache gibt. Und um die zu lernen, braucht es Zeit. Und das kannst du nicht mal so nebenher machen. Türkisch ist eine, für mich immer noch eine wahnsinnig faszinierende und schöne Sprache. Sie ist schwer, aber sie ist natürlich durch die relative Gleichmäßigkeit, wenn einmal drin ist, drin ist, auch begreifbar und lernbar. Und trotzdem ähm, zu dem Level zu kommen, dass man äh, eigentlich alles versteht, sozusagen ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite selber eben auch am Gespräch teilhaben kann, das kann sehr lang dauern.
1: Ähm, ich meine, wir haben ja eben schon ein bisschen, äh, du hast ja eben äh, gesagt, äh, du kannst ein Stück weit auch sagen, dass du ein Istanbuler bist. Ähm, Murat, Engin und ich und auch viele, viele äh, türkeistämmige Menschen, gerade auch die jungen äh, türkeistämmigen Menschen, die in Deutschland geboren, aufgewachsen sind, die kennen äh, Istanbul, wenn es hochkommt, irgendwie aus der Urlaubszeit und haben eine ganz andere Wahrnehmung vielleicht von der Stadt. Du hast nun ja, zwölf Jahre eine sehr lange Zeit deines bisherigen Lebens in Istanbul verbracht. Was waren so besonders, was, was fandest du besonders überraschend an dieser Stadt? Oder was hast du in diesen zwölf Jahren dort für Seiten kennengelernt, die wir vielleicht nicht kennen, weil wir nur sporadisch mal für wenige Tage oder Wochen in dieser Stadt sind?
2: Ja, du hast recht. Also ich glaube, es ist sehr klassisch, dass man sagen kann, man erlebt die Stadt anders als Tourist, äh, als wenn man dort wirklich lebt. Ähm, sie ist natürlich sehr groß, hat verschiedene Ecken. Äh, durch die ganze Topografie und die Lage ist es meiner Meinung nach wunderschön. Jetzt mal abgesehen von Klischees über Verkehr und, und so gewisse Dinge. Ich glaube, das, was für mich ähm, doch immer sehr, sehr wichtig war, ist, äh, und das war der Grund, dass ich auch Geschichte und osmanische Geschichte studiert habe, dann dort ähm, die Geschichten, das historische Bewusstsein, was man in dieser Stadt haben kann. Wenn man sich die Mühe macht, ähm, dann sieht man da mehr als jetzt nur, wenn man die Hagia Sophia oder ein bisschen den Sultan Ahmed rumgeht. Man hat sozusagen die verschiedenen Ebenen, äh, sieht man in so vielen, auch jetzt nicht nur, muss man nicht 600 Jahre gehen, um über, über irgendwie... Äh, Sultan Mehmed oder so zu sprechen, man kann das auch in der jüngeren Geschichte sehr stark sehen und die Veränderung, ähm, die das doch sehr komisch macht, also als Gefühl. Also ich war zum Beispiel, ich bin sehr schnell mit dem Auto rumgefahren. Viele Leute sagen, mach das nicht. Viele sagen, würde ich nie machen. Ähm, ich bin, hab, bin später dann auch mit einer Vespa rumgefahren, sehr viel. Ich wollte sehr schnell mobil sein in der Stadt. Und das hat mir, glaube ich, sehr früh eine ein Bild davon gegeben, wie vielschichtig, wie verschieden das ist. Also du kannst in Stadtteile fahren. Es gibt so ein paar, da wo, wo, wo durch die Verstädterung und die Urbanisierung einfach verschiedene Gruppen auch durch äh, Kettenmigration hin sind. Es gibt Stadtviertel, wo eher Bulgaren wohnen und wo du auf einmal dann ganz im kleinen Bulgarien bist. Ähm, heute jetzt gerade in der letzten Zeit spricht man natürlich von so Ecken, wie Essenjurt in Damaskus oder so. Das war am Anfang, als ich da hinkam, noch nicht. Die Stadt wandelt sich rasant. Das ist, glaube ich, das, was, man, was ich sehr schnell gemerkt habe. Also ähm, der Wandel ist sehr schnell, viel schneller als in Deutschland. Ich, jetzt in der Weihnachtszeit bin ich hier in meiner, nach Heidelberg gegangen und die Läden sind seit 40 Jahren dieselben. Ihr kennt das. Ähm, das ist in Istanbul äh, der schnelle Wandel, die Vielschichtigkeit, die Heterogenität und einfach dadurch, dass es so eine lange historischen Bogen und, und Besiedlung dieser, dieser Riesenstadt, die ja noch im 18. Jahrhundert die größte der Welt war, also so auf und ab geht das, ähm, das und das mitzuerleben. Also das ist etwas, was, glaube ich, Zeit braucht. Und da muss man dort länger wohnen, um überhaupt dort... Ähm, das wirklich zu erfahren. Ne? Das geht mit so mal kurz raus rein. Es ist, äh, ist, das, glaube ich, nicht so zu, zu, zu erleben. Auf der anderen Seite würde ich dann doch auch sagen, die zweite Sache, ähm, ich war von 2005 bis 2017 da. Es hat sich doch an dem Leben genau in diesen zwölf äh, Jahren sehr viele Dinge, auch manche zum Guten, manche zum Schlechten, verändert. Äh, die Einschnitte, die ziemlich stark sind, also weil wir das in Deutschland oft so, äh, so groß oder so hautnah dann nicht entweder nicht mitkriegen oder auch von hier nicht kennen aus Deutschland, dass es äh, diese Dynamik, die politischen Entscheidungen teilweise, die einfach äh, das Leben verändern. Ne? Also das kann eine banale Sache sein, wie irgendwie der, dass man nicht mehr Zigaretten rauchen darf in geschlossenen Räumen in Taksim 2009, das kann, was auf einmal den ja, sehr viel verändert hat und dann kann man natürlich eine Reihe aufzählen an einfach einschneidenden Erlebnissen, die immer wieder was anderes ähm, hervorgerufen äh, haben und ich glaube, das äh, ist schon eine ziemlich besondere Zeit dafür. Ich hab, wenn ich dann nach Deutschland schaue, was ist da in der Zwischenzeit, hat sich da verändert, ähm, hat man das Gefühl, dass es eben sehr schnell dort geht. Und man sich immer wieder auf neue Situationen einlassen muss ähm, und immer auch so dieses In-den-Tag-Leben. Man, man plant nicht viel. Ich habe nicht sehr viel in diesen zwei Jahren geplant, würde ich sagen. Ich wäre im deutschen Umfeld wahrscheinlich äh, strategischer vorgegangen.
3: Bist du eigentlich auch uns dort begegnet? Also hattest du dort Begegnungen mit den sogenannten Almanjis, Berührungspunkte oder die dürften sich auch gewundert haben, dass da plötzlich auch ein Deutscher herumläuft, der, der sie auf Türkisch anspricht.
2: Ja, also ich glaube, eine Kernerfahrung ist dabei, dass äh, da könnte man auch ein Buch drüber schreiben, aber das kann wahrscheinlich jeder Biabanje in, in Istanbul oder in der Türkei äh, Taxi-Erlebnisse. Also nicht nur, dass jeder Taxifahrer, eine Tante, ein, ein, ein Onkel oder Familie in Deutschland hat, sondern natürlich ist eben dieses sehr äh, natürliche Gespräch, wenn man jemanden kennenlernt, ist halt oft da. Und da merkt man natürlich, wenn man das ein, 2000 Mal gemacht hat, äh, wiederholen sich natürlich einige Dinge und wenn ich das ein bisschen überspitzt äh, formulieren darf, aber so, natürlich war die Frage, ja, nie türkische an den türkme, war sehr schnell die Frage. <lacht> ähm, äh, weil muss es sein.
3: <lacht>
2: ja, das ist äh, kam in den letzten Jahren mehr und mehr, das, äh, weil zu gutes türkisch, also was ich sehr schnell gemerkt habe, vielleicht erzähle ich so. Ähm, es gibt viele Leute, die waren, glaube ich, so überrascht äh, wegen mein, mein, meines türkischen fehlenden Akzentes <lacht> ähm, oder äh, dass sie ähm, dass sie mich nicht einordnen konnten. Ich habe sozusagen ein großes Fragezeichen auf der Sch sehen, dass er den, äh, den Fluss des Gesprächs behindert hat, weil sie mich nicht in die richtige Kategorie einordnen konnten. Ähm, das hat mich nicht verwundert. Äh, das ist, glaube ich, auch ziemlich normal, äh, denn ähm, man trifft, weiß ich nicht, wie oft man eben Leute trifft, die sich diese Mühe gemacht haben, äh, Türkisch äh, halbwegs gut äh, zu lernen. Aber das Komische war eben, ich habe eigentlich nach Strategien gesucht, wie ich dieses diesen Überraschungsmoment, den ich bei anderen Leuten hervorrufe, möglichst schnell wieder aus der Welt schlafen, schaffen mhm. kann, weil ich natürlich über inhaltliche Sch Sachen sprechen möchte. Sie also, ähm, sprechen dann, aber
1: gut Türkisch. <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, das äh, das habe ich natürlich sehr viel gehört. Ähm, das ist natürlich, äh, da schwingt immer sehr viel äh, Respekt äh, mit, aber auch große Verwunderung, warum. Also äh, die, die Überlegung, warum man sich jetzt das antun würde als ein Westler ähm, sozusagen türkisch zu lernen, hat doch bei vielen Leuten immer wieder Verwunderung hervorgerufen. Das ist, äh, muss ich schon sagen, dass das mir in vielen ähm, äh, Situationen passiert ist, auch weil ich sehr viel gereist bin. Ich hatte, ich hatte mal äh, die Idee, alle 82 Provinzen zu bereisen. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich hoffe, dass ich das ähm, vollenden kann
3: irgendwann. Und deine Almanche-Begegnungen?
2: Genau, zu den Almanche-Begegnungen, da war es eben so, ähm, da verschiedene, äh, ganz verschiedene, äh, auch, also äh, erstaunen, dass man so lange in der Türkei ist, äh, wie, man, wie das, ne, wenn ich dann irgendwie gesagt habe, ja, damals 2005 war es so und so, äh, als ich kam, äh, äh, ist es ein Horizont, der natürlich irgendwie nicht alle, auf den, den nicht alle auf dem Schirm haben, aber äh, äh, ansonsten ich habe nicht, das waren eher spontane Begegnungen, muss ich sagen. Ne? Also eher, man überhört mal, wenn die Deutsch miteinander reden, nach dem Weg fragen und, und dann kann man da schnell einsteigen sozusagen. Ähm, solche waren das mehr, denn mein Freundeskreis, muss ich schon sagen, war, waren einige Ausländer, aber auch hauptsächlich in erster Linie Türken, die aus Istanbul oder aus der Türkei waren. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so ein so ein Freundeskreis mir aus Almanses irgendwie ähm, äh, da, da gefunden äh, immer waren welche da dabei aber wenn man sich das ja ein bisschen anschaut mit der mit der Bewegung ich bin auch zu einer Zeit gekommen gerade zu, zwischen 2007 8 9 10 würde ich sagen wo ja die ähm, wo es ja so war dass dass äh, mehr Menschen tatsächlich aus, der, aus Deutschland in die Türkei gezogen sind. Ne? Das heißt, da war die Migrationsbewegung äh, für ein paar Jahre äh, mehr in die andere Richtung, in die Türkei. Deswegen habe ich dort natürlich schon einige Armanches getroffen, die es gibt, äh, die natürlich da sind. Aber ich weiß nicht, äh, Engin, ich könnte dir jetzt, äh, das sind immer interessante Gespräche gewesen. Ich habe jetzt da keinen kein Standard, äh, außer der Frage, wieso ich mir das antue. Äh, oder äh, wie schön ich es eben habe, dass ich äh, in der Türkei sein kann. Diese zwei, Zwischen diesen zwei Extremen äh, ging das irgendwie auf und ab.
3: Hast du eigentlich mitbekommen, wie die Türken über die Almanjes gedacht haben? Weil da merken wir ja, und das ist eine Erfahrung, die glaube ich nicht nur ich teile, sondern auch immer wieder sehr viele Türkei-Deutsche, sage ich mal, jetzt äh, mitbringen, dass die Atmosphäre gegenüber Almanjes sich in den letzten Jahren in der Türkei doch massiv geändert hat. Hast du etwas in diese Richtung mitbekommen, was Vorurteile, was ja auch, auch dieses Ablästern über manches angeht, scheint mittlerweile zu einem gewissen Volkssport in der Türkei geworden zu sein?
2: Um, ja, ich höre das, ich ich nehme das wahr, aber nicht so sehr aus der persönlichen Perspektive habe ich das gesehen. Aber man kennt natürlich gerade in den letzten Jahren irgendwie die Sokak-Reportage, also wo die Bürger. Ähm, Journalisten sozusagen auf der Straße äh, die Bürger fragen. Da geht es immer am heißesten her, wenn der der aus Deutschland kommende Türke, also die all sogenannten al da dann auftreten, dann geht es richtig los. Also ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Gradmesser für das, was du da beschreibst. Ich persönlich habe das jetzt nicht so oft erfahren, aber klar ist mir das bewusst, dass durch die Polarisierung und gerade auch eigentlich diese 60 Jahre, wenn man sich das ja im großen Bild anschaut, ähm, gibt es natürlich da äh, Dinge, die, die, die vielleicht ja zwischen den in Deutschland Lebenden oder den Nachfahren der in Deutschland Lebenden und den in der Türkei, äh, dass es da einfach verschiedene Perspektiven gibt und dass die sich manchmal nicht so ganz grün sind. Ne?
1: Nach zwölf Jahren Istanbul bist du ja dann wieder äh, zurückgekommen. Ich meine, das war ja schon eine sehr prägende Zeit äh, für dich, wie man das jetzt so von dir auch äh, erzählt bekommt. Ähm, hattest du irgendwie Probleme, dich wieder einzugliedern in, äh, in, in Deutschland? Hast du so Integrationsprobleme? Oder äh, ich meine, zwölf Jahre ist dann wohl so eine Megametropole. Ähm, da dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen, das muss, das stelle ich mir auch als echt sehr schwierig vor, sich da wieder umzustellen.
3: Kannst du pünktlich zu Terminen kommen? Geht das <lacht>
2: Ja, also zum Podcast kam ich 15 Minuten zu spät. 15 Minuten ist für mich immer noch so ähm, das Limit, weil ich das dann auf das akademische Viertel schieben kann, 15 Minuten. Ähm, äh, aber äh, ja, es ist tatsächlich, wie du sagst, ähm, ich hatte das Gefühl, ich, muss, ich erlebe äh, eine Reintegration äh, zurück in, nach Deutschland, die gar nicht so sehr eine Reintegration war, fast, äh, fast irgendwie noch mal erleben, so als würde ich für mich selber im Selbstversuch äh, versuchen, wie das denn ist, wenn man in Deutschland äh, wieder oder in Deutschland Fuß fassen möchte. Äh, natürlich bin ich deutscher Staatsbürger und so weiter, äh, aber tatsächlich hatte ich ein paar interessante Erlebnisse, denn ich bin sozusagen, als, ich bin als Student ähm, in die Türkei ausgewandert und kam dann wesentlich später zurück. Also die Rentenversicherung hatte mich irgendwie, weil ich noch nie äh, deutschen Lohn hatte, nicht auf dem Schirm und musste mir erstmal eine neue Nummer vergeben. Also das waren schon so ein paar Behördengänge in Deutschland dabei, äh, mir mehr Kraft und Nerven gekostet haben, als irgendwie alle paar Jahre in Istanbul bei der Şişli Emnet Müdürlüğü Yabanşılar äh, Amirli zu meinen Jungs zu gehen und dort mit denen Tee zu trinken, äh, damit sie mir einen Stempel geben, das, um meine Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Also ähm, damit kam ich äh, zwischenzeitlich in Istanbul, also bei der Ausländerbehörde in Istanbul, für die, die diesen <lacht> äh, äh, langen äh, Namen äh, für die Ausländerpolizei äh, gerade äh, äh, noch verstehen wollen, das war mir wesentlich geläufiger, in der Türkei Behördengänge zu machen ähm, als hier. Das heißt, äh, es war eine Reintegration. Ich musste auch, klar, ich habe für eine deutsche Firma mal in der Türkei gearbeitet, wo ich äh, eigentlich an dem deutschen äh, System dran hing. Äh, ich habe, glaube ich, da die Chance gehabt, von beiden das Beste zu kriegen. Aber in Deutschland Fuß zu fassen nach so einer langen Zeit war immens schwer. Also ich habe das jetzt erst vor... Seit drei, vier Jahren bin ich jetzt da. Ich kann so langsam sagen, jetzt bin ich angekommen. Ähm, dauert sowas.
1: Willst du jetzt wirklich sagen, dass die Behördengänge in Istanbul leichter sind als in Deutschland? Also meine Erfahrung war, also ähm, äh, zum Beispiel, wenn wir halt in den Sommerferien, ähm, als man noch Schüler war, äh, in Istanbul war, hat man ja dann halt auch diese Behördengänge, die mein Vater damals erledigen musste, halt halt mitbekommen. Ich hatte immer... So, das war mein Eindruck so, dass das echt eine Tortur war, dass man von A nach B und dann nach C und dann wieder nach A geschickt wird. Und äh, da konnte man schon äh, leicht irre werden, aber du hast ja anscheinend äh, andere Erfahrungen gemacht, dass das relativ äh, äh, pragmatisch die Dinge, die du da zu lösen hättest, äh, hinbekommen hast.
0: Du sprichst ja auch nicht so gut türkisch wie Jose.
1: Äh, ja, stimmt, <lacht> scheiße. Äh, das das war es wohl wahrscheinlich, ja. Er hat sich Die ja auch irgendwie so, da, da ist so ja, ja. komm, wir lassen den mal ein bisschen laufen, ne? <lacht>
2: das ist aber vielleicht der Unterschied, äh, Erin, weil ähm, äh, ich natürlich immer als Japanische als richtiger Ausländer gesehen wurde und deswegen oft, äh, gerade bei den Behörden, äh, sehr gut behandelt. Ich glaube, äh, das wäre ein, wär sozusagen ein Beispiel dafür. Ähm, man ist, man ist ein bisschen vielleicht auch eine Trophäe dann, wenn man so, wenn man als Ausländer dann dort äh, ist und, und wird sehr positiv äh, eigentlich empfangen. Immer. Äh, und dadurch war das für mich relativ einfach. Man muss natürlich, man braucht Durchsetzungskraft, also vielleicht so ein Kontext äh, auch für die Ausländer in der Türkei, ob es jetzt Deutsche sind oder äh, wer auch immer, wenn man fest in, in der Türkei lebt. Ab 2014 war es nicht mehr die Polizei die für einen zuständig war, sondern dann gab es dem Innenministerium unterstellt eine äh, Institution, die mittlerweile sehr groß ausgebaut ist, also Göčidarice nennt sich das, das ist, äh, ja, würde dem BAMF so also ein bisschen entsprechen oder ist eben eine Ausländerbehörde, eine eigene untergeordnete Behörde äh, des Innenministeriums und da ist das wesentlich, äh, es hat ein bisschen gedauert am Anfang, äh, dass das äh, auch ein bisschen aufgebaut wurde. Auf einmal fand ich mich dann eben nicht mehr in, in meiner Nachbarschaft bei meinen äh, Polizisten, die mich schon kannten und mir einfach die Verlängerung gegeben haben und eher interessiert waren, was ich äh, für ein Jahr gemacht habe, äh, als ich das letzte Mal da war. Äh, sondern dann musste man sich auf einmal mit Irakern, Syrern in Watan Jaddesi, dem gefürchteten Emnet äh, Mirdulü, also dem Polizeihauptquartier, in die Schlange stellen und mehr oder weniger mit Fäusten da arbeiten. Das heißt, das wäre sozusagen auch ein etwas negativer negative Erinnerung der Behördengänge.
0: Aber das ist ja das, das, das buchstäblich Merkwürdige, wenn wir diese Situation vergleichen. Wir konnten uns ja auch nicht so ein bisschen... Ähm, dessen erwehren dich ein bisschen wie ähm, so ein exotisches Maskottchen zu behandeln und unser Publikum jetzt fortzuführen und zu sagen guck mal, wie hübsch der Türke spricht. Äh, also es, es hat ähm, ja diese Verwunderung, die du angesprochen hast, ähm, ist ja eine Mischung aus, Bewunderung, dass sich einer diese Mühe macht, eine Sprache zu lernen, die er ähm, eigentlich nicht zwingend lernen muss aufgrund seiner Lebensumstände, sondern sich freiwillig dafür entscheidet, ähm, diese Lebensumstände so zu gestalten, dass er sich dieser Sprache aussetzt und diese Sprache lernt. Und ähm, dass mit dieser Kompetenz, die man sich äh, aneignet, auch eine gewisse Anerkennung im sozialen Umfeld dann in der Türkei und jetzt hier wahrscheinlich auch unter vielen türkischsprachigen Deutschen. Ähm, auch auf, auf viel positive Reaktionen trifft, ähm, die möglicherweise dann immer so eine kleine ähm, Reserviertheit dann in sich bergen, äh, dass eben dieses Fragezeichen nicht ganz aus der Welt ist. Warum macht jemand sowas? Ähm, das hat aber, glaube ich, auch mit den Lebensumständen hier zu tun. Denn ähm, das Türkische ist eben eine Sprache, die auf dem Schulhof verboten wird oder verboten werden sollen nach bestimmten Ansichten, weil sie eben nicht als Bildungssprache wahrgenommen wird, als ein Plus an Kompetenzen, als ein Mehrwert, intellektueller Mehrwert, dass das Kinder mehrsprachig aufwachsen und sowohl das Türkische als auch das Deutsche beherrschen und dann noch das Englische, Französische oder Spanische dazukommt sondern dass man das irgendwie ähm, als, als ähm, Handicap wahrnimmt, hier in dieser Gesellschaft Fuß zu fassen, Wurzeln zu schlagen. Dass das also nicht selbstverständlich ist, dass man sagt, Mensch, wir haben hier über drei Millionen Menschen, die diese Sprache sprechen. Ähm, nichts wäre normaler und natürlicher zu sagen, das Türkische ist die erste Fremdsprache, die man wählen kann. Und äh, man kann sich also eine Sprache hier in Deutschland im Schulsystem aneignen die lebendig auf der Straße gesprochen wird, im Gegensatz zum spanischen oder chinesischen oder französischen. Ich weiß natürlich, dass das viel mit Geschichte und Kultur zu tun hat, aber wenn man eben sagt, 60 Jahre türkische Präsenz in Deutschland, die eben bis in die ferne Zukunft hineinragen wird und uns sich auswirken wird, auch das ist dann ja Teil der Geschichte dieses Landes und dieser Bevölkerung und wird es dann nicht langsam Zeit ähm, dass eben mehr Menschen einem solchen Podcast folgen können, äh, weil sie es ganz natürlich im Schulsystem gelernt haben, auch Türkisch zu sprechen. Ich sage ja nicht, dass das die zweite Amtssprache sein soll und dass äh, auch Türkeistämmige kein Deutsch lernen sollen. <lacht> Aber das Zusätzliche, das, das, das Erweitern des eigenen Bildungshorizontes um das Türkische ähm, ist, glaube ich, etwas, was als ähm, förderlicher Impuls für das Zusammenleben in Deutschland noch unterschätzt wird. Und ich glaube, das gilt, wenn wir die aktuellen ähm, Migrationsbewegungen uns ansehen, ähm, zukünftig auch für die arabische Sprache. Oder wie siehst du das? Ich würde dir da äh, zustimmen. Ich glaube, der
2: Paradigmenwechsel, dass Mehrsprachigkeit überhaupt als etwas Gewinnbringendes und Positives und Erstrebenswertes gesehen werden kann, ist ja noch nicht so lange her, beziehungsweise äh, auch äh, in, der, in der Breite, ähm, auch nicht in der Umsetzung. Ne? Also, dass man das auch erweitert um, um Sprachen, äh, die für unsere, unsere Gesellschaft, für unsere soziale Struktur äh, wichtig sind, dass man da eben nicht nur Chinesisch aus, aus, aus äh, irgendwelchen Gründen jetzt da nimmt, ich finde in dem äh, Kontext ist wichtig natürlich, äh, dass die EU zum Beispiel das mit, diesem, äh, mit der Mehrsprachigkeit ab 2025 soll äh, jeder EU-Bürger, wenn möglich, in seiner Bildungsbiografie äh, zum, bis zum Schulabschluss drei Sprachen äh, lernen. finde ich richtig wichtig, ähm, dass das Türkische an sich natürlich gerade in Deutschland äh, nicht äh, diesen Status hat, äh, finde ich, sollte man ändern. Denn äh, es ist eine Sprache, die einem natürlich Welten und Türen öffnet. Äh, wer sich das jetzt antun will, ist, ist, ist die andere äh, Frage, weil es natürlich schwierig ist. Aber bei mir ist es oft so, dass ich, ähm, gerade was die Sprachen angeht, äh, ich merke das ganz oft und es ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also wenn ich einen Deutschen und einen Türken miteinander Englisch sprechen höre, ähm, und zwar deswegen, weil das die gemeinsame... Sprache ist, man sozusagen den Umweg gehen muss, ähm, sitze ich meistens da dann dabei und äh, ja, Shame will ich nicht sagen, das ist, äh, das ist gar nicht der Punkt, aber die Analyse äh, ist bei mir im Kopf, merke ich, wie praktisch ein türkisch gefärbtes Englisch oder sagen wir mal aus dem, äh, von einem türkisch, türkischen Muttersprache Englische, mit einem deutschen Muttersprache das Englische, wie dieses auf der neutralen englischen Ebene miteinander konkurriert und mir dann immer frage, naja, könnte man da nicht einfach äh, wäre es nicht einfacher, das direkt zwischen Deutsch und Türkisch zu lösen. Ja, dafür braucht man aber natürlich die Personen, die das sind. Das kann nicht jeder. Das ist klar. Wir werden jetzt nicht alle Deutsche dazu bringen, dass sie Türkisch äh, können auf einmal. Aber die Beschäftigung mit der Sprache ist, glaube ich, schon sehr wichtig, denn es geht ja dabei auch gerade was die Bildung geht, gerade was die Ausbildung angeht und auch die jungen Leute, ob es jetzt zweite, dritte, vierte Generation ist, ein metasprachliches Diskursbewusstsein ist, glaube ich, sehr hilfreich, um überhaupt auch die Probleme der Kultur, des Geschichtsverständnisses, des historischen Bewusstseins und der interkulturellen Kompetenz aufbauen zu können. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ähm, das wird besser, wenn man die Sprachen versteht. Ja.
0: Kannst du da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, was für dich ähm, verständlicher, nachvollziehbar in der Türkei geworden ist, je besser du das Türkische beherrscht hast? Und was aus der Sicht deiner türkischen äh, Bekanntschaften äh, als, als befremdlich oder schwierig im Deutschen wahrgenommen worden ist, was du nur als nachvollziehbar und selbstverständlicher achten kannst, weil du eben die deutsche Sprache beherrschst? Gibt es da... Konkrete Beispiele, die du nennen kannst? Hast du da Erfahrungen gemacht, die das ein bisschen greifbarer machen? Gute Frage. Also ich habe
2: jetzt hier nicht irgendwie das konkrete Beispiel, an dem ich das illustrieren könnte, aber... Ähm Abstrakt würde ich sagen, eben jede Sprache hat ihre eigene Logik dahinter. Ne? Also es, ich will jetzt nicht linguistisch damit argumentieren, dass der Satzbau anders ist, Subjekt, Prädikat, Objekt und solche Schichten. Aber das ist äh, beim Türkischen einfach und bei den Turksprachen an sich, ne? wenn man das linguistisch angeht, ich habe im Studium das äh, eben auch äh, linguistisch betrachtet, ähm, hast du eine andere Struktur. Und das ist, äh, wenn du die europäischen oder indoeuropäischen Sprachen hast, dann ist das sehr, ähm, äh, ist das sofort nachvollziehbar, ähm, dass mit der anderen Syntax, äh, der, der anderen Art, wie einfach die Sprache zusammengesetzt ist, auch eine andere Denkweise mit verbunden ist teilweise. Weil du es anders, äh, anders rüberbringst, anders aussprichst. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, sich reindenken zu können in jemand anderen ist ja, glaube ich, eine, eine äh, Qualität, die man braucht. Und da meine ich jetzt gar nicht irgendwie äh, Kulturessentialistisch, ja, die einen sind so, die anderen sind so, die Deutschen und die Türken, sondern es ist oft auf der individuellen Ebene. Aber wenn man die Sprache des anderen zumindest im äh, äh, kann, ähm, und zwar dann auch nicht nur passiv, sondern aktiv, äh, dann wird auf einmal die ganze, äh, ja, die, die Türkei hat sich dadurch für mich erschlossen, dass ich, dass ich die Nachrichten sehen konnte, dass ich Literatur lesen konnte. Ähm, dass ich äh, am Tisch, wo den Istanbuler sitzen, äh, nicht abgeschlagen war, sondern sogar selber was einwerfen konnte, weil irgendwann war für mich wichtiger, nicht der, nicht der langsamste Sprecher zu sein, sondern schnell genug sein, also wie aus der Pistole geschossen. Du kannst natürlich alle, alle kleinen Fehlerchen oder sprachlichen Besonderheiten kriegst du nie aus ganz vielleicht raus, ne? also man hört das. Aber ähm, Uh, ich glaube, das ist das, uh, das Wichtige uh, dahinter. Und dann kann man sich eben auch besser in die in die anderen reindenken, wie das funktioniert. Ne? Also wie uh, wieso man manche Sachen so ausdrückt und nicht anders. Und wenn du das eins zu eins wörtlich, -wörtlich übersetzt, dann kann das immer in den falschen Rachen kommen. Und ich glaube, ich habe dadurch, dass ich Deutsch und Türkisch uh, uh, so weit kann, dass ich eben beim Türkischen das sehr schnell auf dem Schirm habe, wo ich wenn ich wo ich sehe, das ist wo ist der wo wo ist der Ursprung einer Fehlkommunikation. Aber es ist, ich weiß, das ist jetzt sehr äh, abstrakt vielleicht, ähm, das ist aber auch Sprachgefühl, was eben Zeit braucht und da bin ich jetzt auch nicht der, dass das, ähm, das können Linguisten besser, das weiß ich jetzt auch nicht ähm, genau. Ich habe mich da mal vertieft, um es einfach zu verstehen, aber im Endeffekt, ja, es ist, es ist komplex. Äh, Türkisch ist komplex, die Türkei ist noch viel komplexer. Ne?
3: Ja, aber ganz im Ernst, wollen wir denn das hier mehr, auch durch Deutschen Türkisch lernen, weil das kann ja am Ende auch nach hinten losgehen. Also wir haben ja vor zehn Tagen diese eine Pressemeldung gehabt von dem, von der einen Polizeikontrolle, äh, wo ein Autofahrer einen gefälschten Impfausweis vorlegt, sich dann auch verplappert, dann äh, um sich halt bei seinem Anwalt Rücksprache zu holen, äh, vor der Polizei seinen Anwalt anruft und ihn auf den Anwalt auf Türkisch auch nochmal fragt wie es denn mit den Drogen in seinem Auto aussieht. Und äh, einer der Polizisten konnte halt türkisch. Also aus der aus der Kontrolle des Impfausseises wurde dann plötzlich eine Drogenkontrolle. Nicht nur Urkundenfälschung, sondern Drogendelikt. Von daher, äh, wollen wir denn wirklich, dass, dass uns alle in unserer Geheimsprache verstehen? Sollten wir das nicht exklusiv halten,
0: Murat? Also wenn du mit dem Beispiel kommst, sage ich ausdrücklich ja. Alle Polizisten sollten bitte türkisch verstehen zumindest. Ähm, als Jurist kann ich da keine andere Meinung haben als deutscher Jurist, der, der verfassungstreu und rechtstreu hier lebt. Ähm, nein, aber ich, was ich sagen will, ist, dass ähm, das Beherrschen der Sprache und zwar eben nicht nur das Verstehen, und gewisse Dinge in der jeweiligen Sprache formulieren können, sondern auch eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wie Sprache verstanden wird vom äh, Publikum, äh, welche Feinheiten es dort gibt, äh, welche stilistischen Mittel es gibt, um Gefühle anzusprechen oder Empfindungen auszulösen. Ich meine, ich habe neulich erst wieder aus aktuellem Anlass die, die Weihnachtsbotschaft eines muslimischen Verbandes gelesen, und da gab es einen freudschen Vertipper wahrscheinlich, ähm, der von äh, ethnischen Werten zur Weihnachtszeit sprach. Und dann dachte ich mir, okay, also ne, dass einem so ein Tippfehler nicht auffällt, aufgrund der Unterschiedlichkeit der Wortbedeutungen zwischen ethnisch und ethisch. Und man dann als äh, Verband, der besonders äh, stark äh, auf, auf nationale äh, Abgrenzung oder Identitätsbewahrung äh, erpicht ist, plötzlich von ethnischen Werten spricht. Ähm, also diese Vieldeutigkeit, die man auslösen kann, ja, diese äh, Missverständlichkeiten, die vielleicht nicht gewollt sind, äh, den, in die man aber eben dann wiederum solche Sachen hineininterpretieren kann. Ähm, ja, also ich glaube, das Türkische ist tatsächlich dehnbarer äh, als das Deutsche. Das Deutsche ist an vielen Stellen vielleicht präziser ähm, aber das Türkische hat in, insbesondere ähm, in, in dem großen Fundus der Verben ähm, viele, viele Begriffe, viele Formulierungen, die in der Alltagssprache völlig harmlos sind, die aber ganz bewusst so verwendet werden können, dass sie plötzlich anzüglich, despektierlich, beleidigend oder eben diffamierend wirken können oder dass man auch sehr humorvoll damit umgehen kann. Ja, Also ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil sie nicht jugendfrei werden möglicherweise. Aber ich glaube, man kann mit dem Türkischen an der Stelle subtiler arbeiten, auf, auf mehreren Bedeutungsebenen arbeiten und Missverständnisse geradezu konstruieren. Und das Deutsche ist an der Stelle meinem Empfinden nach eben präziser, so, so gradliniger. Aber das ist, wie gesagt, etwas, was sich schwer fassen lässt, das ist mein Empfinden, weil ich beides ja im Grunde auf, auf muttersprachlicher Ebene spreche. Das eine buchstäblich als Muttersprachler, das türkische, weil das eben die Sprache meiner Mutter war und das andere, das deutsche eben auch, auf einem Niveau, von dem ich jetzt behaupten würde, dass man keinen Unterschied zu einem Muttersprachler heraushören oder herauslesen könnte. Und insofern ist das ja auch eine Form von Aneignung, nicht nur von Sprache, sondern auch von Denkart, Lebensweise, Kultur, Geschichte, die über Sprache transportiert wird und in der Sprache eben auch wirkt, dass wir ganz bestimmte Begriffe eben nicht verwenden, weil sie geschichtlich vorbelastet sind. Und diese Besonderheit hat man eben je nach Sprache, Kultur und Geschichte nur im engen Zusammenhang dieser Phänomene und ähm, die sind auf andere Sprachen vielleicht nicht transportierbar. Ist es aber dir schon mal, Josef, äh, vorgekommen, dass du in türkischer Sprache geträumt hast? Weil das passiert mir, dass, dass ich in unterschiedlichen Sprachen träume, Deutsch, Türkisch, ähm, dass es Kontexte gibt ähm, oder Themen gibt, die ich Deutsch träume, sprachlich, dass also Menschen mit mir auf Deutsch sprechen oder ich Deutsch spreche im Traum oder eben im Türkischen und interessanterweise, ich bin jetzt seit gut 15 Jahren äh, verheiratet mit einer Deutschsyrerin, die, die eben auch Arabisch spricht und ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich auf Arabisch schimpfe. Also <lacht> ist es dir passiert, dass du auf Heidelberger oder Berliner Straßen einmal so erbost warst über jemanden oder einen Zustand, dass du auf Türkisch geflucht hast? Und da gibt es ja einen, einen großen Fundus an äh, äh, Möglichkeiten im Türkischen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das läuft irgendwie viel einfacher von den Lippen, äh, muss man sagen, wenn man da wenn man da drin geübt ist und, und das nicht anders kennt. Aber das spielt genau auf die Anfangsfrage auch drauf ein. Also es ist es eine Geheimsprache. Ne? Also so wie du das gesagt hast, Engin, äh, ist das türkisch, wenn jetzt hier Josef um die Ecke kommt, noch eine Geheimsprache, dann eben nicht mehr. Ähm, äh, obwohl viele vielleicht denken, es sollte weiterhin eine Geheimsprache bleiben oder man möchte das als Geheimsprache bewahren. Aber das äh, arbeitete ihr ja auch ähm, schon gelegentlich mal aus, wie es dazu. Ja, mit Missverständnis, Doppelsprech oder Doppelmoral kommen kann, wenn man versucht, die Sprachen zu trennen in einer heutigen globalisierten Welt und denkt, man wäre irgendwie so eine Black Box und niemand kann die Schwierigkeit oder diese ja, unimprägnierbare Sprachbarriere ins Türkische hinein überbrücken. Das ist natürlich ganz interessant zu sehen. Ich glaube, das, was du sagst, Murat, ist so ein bisschen diese Kontexttiefe. Also das habe ich auch ganz klar wahrgenommen. Türkisch ist tiefer, was den Kontext angeht. Das heißt, Deutsch als, als ja doch sehr starke Wissenschaftssprache. Da kann man sehr konkret und auch mit, mit sehr vielen Fachterminologien irgendwie sehr schnell handhaben. Das ist im Türkischen vielleicht äh, dann gar nicht so geläufig. Das ist natürlich auch durch äh, durch die Geschichte so ein bisschen äh, so ähm, beziehungsweise wenn man schaut, dass im Türkischen natürlich die Fachterminologie gerade wenn sie älter ist dann auch aus dem Arabischen viel kommt. Ähm, das heißt, da gibt es schon sehr sehr klare Unterschiede, finde ich. Aber die Mehrsprachigkeit äh, ist, glaube ich, das, wo man tatsächlich da dann gewinnen kann und wachsen kann, wenn man das miteinander vergleichen kann. Also ich glaube, die Vergleichbarkeit ist erst das, was mich ähm, was mich jetzt dann auch immer wieder zu diesem Thema zurückgeführt hat und nicht einfach eine Sprache einfach so lässt, wie sie ist und sagt, äh, ja, jetzt kann ich das und jetzt mache ich weiter äh, oder das nicht mehr weiter. Ne? Äh, auch hier in, in Deutschland spreche ich sehr viel Türkisch. Und es ist... Ähm, äh, vielleicht das ein Beispiel oder eine ein, ein interessante Sache noch, dass man natürlich, wenn ich jetzt auf der Straße, äh, ja, wenn ich sitze in, sitz in der Bahn und jemand gegenüber von mir spricht, äh, switch zu türkisch, äh, zwei Personen. Und ähm, natürlich hört man dann zu. Ich habe auch verloren diese Möglichkeit, türkisch melodisch wahrzunehmen, weil ab dem Zeitpunkt, wo man eine Sprache jedem Wort Sinn geben kann, zieht man sofort den Sinn heraus. Und äh, da ist es tatsächlich dann so gewesen, dass man da äh, sehr persönliche Dinge mithört, weil man von Gegenüber nicht erwartet wird, dass ich, so wie ich aussehe, äh, überhaupt türkisch äh, äh, kann. Ähm, für mich selber war so ich habe glaube ich nach vier fünf Jahren in Istanbul habe ich irgendwann mal auf Türkisch geträumt und das war tatsächlich äh, sehr spannend für mich weil ich bin am nächsten Tag aufgewacht und habe gedacht wow ich habe irgendwie ich habe selber im Traum Türkisch gesprochen äh, und ich äh, weiß nicht ob es ähm, das vielleicht so ein Schlüsselerlebnis äh, zumindest habe ich danach mir eingebildet jetzt habe ich so ein bisschen den Dreh raus denn im Schnelldurchlauf von Türkisch war es so, dass ich richtig Sätze bilden konnte. Das hat mal erstmal mal locker ein Jahr in Istanbul äh, gedauert, dass es nicht irgendwie nur einzelne Wörter waren. Und dann habe ich sicher drei, vier Jahre gebraucht, dass ich überhaupt... Ähm, ja, ein bisschen Konversation machen konnte. Ich habe mir aber die Zeit genommen und äh, irgendwann lief es dann so, dass ich nur noch Türkisch gesprochen habe. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich jahrelang in meinem Alltag äh, 70, 80 Prozent Türkisch gesprochen habe und dann eben noch Englisch und Deutsch nebenher. Von daher Schimpfworte habe ich, glaube ich, ziemlich aber aus meinem Wortschatz wieder äh, verbannt. Ähm, denn das <lacht>
0: zieht sich für den Nicht-Türken
2: doch nicht so sehr, finde ich. <lacht>
0: Na, ich will mal ein Beispiel nennen. Als ich noch äh, äh, jünger war, habe ich mit Studienkollegen und, und, und anderen Freunden zusammen ähm, so einen Pauschalurlaub an der türkischen Rivera gebucht. Und ähm, die, die ähm, Situation war halt so, ähm, dass das Flug und Hotel und so weiter vom Reiseveranstalter eben vorbestimmt waren, man die Informationen erhielt und dann eben runterflog und dann mit einem Shuttle-Service zum Hotel gebracht worden ist. Also man hat sich nicht aktiv um die Unterkunft bemüht oder rausgesucht oder so etwas. Und dann waren wir irgendwie am, am zweiten oder dritten Tag unterwegs auf der Straße und haben uns mit Einheimischen unterhalten und angefreundet. Und die fragten dann ja, in welchem Hotel bleibt ihr denn und so weiter und so fort. Und dann habe ich diesen Umstand, dass man eben nicht selber gesucht und gefunden und gebucht hat, sondern von einem Reiseveranstalter untergebracht wurde. Habe ich versucht, mit der türkischen Formulierung zu beschreiben, ich der Fallange licht in der Rüse. Und dann, äh, als, als Kenner der Gegend sagte dann der Einheimische, äh, weil er offenbar wusste, dass das preis leistungs in dem Hotel nicht so gut war oder man für, für den Preis halt besser äh, ein besseres Hotel hätte finden können, <lacht> also, also, ich kann das zum Beispiel jetzt auch nicht übersetzen. Ne? Also, das hat eine Mehrdeutigkeit, die sehr auch ins Vulgäre gehen könnte. Ähm, aber das ist etwas, was zum Beispiel in der Alltagssprache im Türkischen sehr häufig verwendet wird, ne, um, um augenzwinkernd jemandem auch zu sagen, ja, da hast du aber einen Fehler gemacht. Ne, also da, da hat es dich jetzt nicht wirklich glücklich getroffen. Und ähm, die, dieser Witz, die, dieses äh, etwas Funkensprühende im Türkischen fehlt mir zum Beispiel in der deutschen Sprache. Ne, und und äh, das vermisse ich. Also ich, ich, es würde mir etwas fehlen, wenn ich nur Deutsch könnte und, und diesen Aspekt des Türkischen nicht verinnerlicht hätte. Und umgekehrt, finde ich zum Beispiel ähm, eine gewisse Klarheit, auch in der ähm, deutschen Lyrik zum Beispiel. Ähm, dass es Formulierungen geben kann, dafür habe ich jetzt leider kein äh, spontanes Beispiel parat. Ähm, aber Bedeutungsebenen in bestimmten Begriffen, ähm, zu, zum Beispiel Dasein, das Wort Dasein, finde ich schön im Deutschen, weil es ähm, etwas sehr Konkretes beschreibt, äh, eine Präsenz, etwas sehr aktuelles Manifestes beschreibt, aber auch etwas sehr Abstraktes, das Leben an sich zum Beispiel. Also, dass es unterschiedliche Bedeutungsebenen hat, die für sich genommen sehr konkret, sehr präzise, sehr akkurat eingrenzbar sind. Und das finde ich so faszinierend an der deutschen Sprache. Und äh, deshalb äh, mein Plädoyer, äh, egal welche Sprache es ist. Jeder möge sich ähm, so viele Sprachen wie möglich aneignen oder sich darin versuchen aufzuhalten und sich zu bewegen. Bir ähm, der <lacht> <lacht> O dil ile haşır neşer olmuş yetişmiş insanların düşünce tarzını, hissiyatını, maneviyatını da öğreniyorsun, yakından tanıyorsun. Böyle bir yakınlığın oluşması özellikle Almanya-Türkiye arasında ya da Almanlar ve Türkler arasında bence çok eksik kalan bir yönümüz ortak tarihimizde ve yaşantımızda
3: Almanya'da. Bir konu alanını unuttuk aslında. Yosef aslında ilk girişte söylemişti. Almanya bakış açısı da değişiyor diye. Türkiye'de 12 sene yaşadığında Almanya'ya baktığında e, değişen neydi? Yani çok daha milliyetçi bir Alman mı olmaya başladın? Alman folkları ile ilgilenmeye mi başladın? E, sende de, değişen neydi? Almanya'ya baktığında orada gördüğün farklı renkler, farklı görüntüler nasıl bir şeydi?
2: Yani ben Almanya'dan açıkçası hiç kopmadım. E, senede 4-5 kere Almanya gidiyordum. O yüzden benim şahsi e, hissiyatım öyle Almanya'da ne olup ol, olmadığını bilmiyorum. Ben tamamıyla Türkiye'deyim. E, ondan sonra Almanya dönüp şaşır. Yani bu önce e, söylediğim e, ya da biraz bahsettiğim e, e, bürokratik ve işte tekrar e, Almanya'ya dönmek e, konularından dışında. Ee, Almanya'da pek bir şey şaşırtıcı bir şey yani rastlanmadım ki, e, siyasi olarak olsun başka ne olup olmadığını yani biliyordum um, ama bakış açısı tabii ki yani değişti. E, şöyle özetleyeyim yani özellikle tabii ki siyasi konularda. Ben 2005'te e, Türkiye gittiğimde e, yepyeni hatırlıyorum işte Türkiye Stadspor'da e, şey imzaladı e, Avrupa Birliği'nin e, müzakerelerin başlaması. Ekim 2005'te yani doğru hatırlıyorsam. E şimdi gittiğim zaman 2017'de bambaşka bir noktadaydık. Ve tabii ki diyebilirsiniz o siyaset bu aslında insanlar arasında hiçbir zaman bir bir problem olmadı vesaire. Ama bunlara hikaye bence. Tabii ki etkiliyor. Özellikle Türkiye için çok önemli çünkü dil bağlamında Türk'in ise çok siyasilaşmış bir dildir. Ee, bunu mesela çok ilgimi çekti erkenden çünkü e, aile içi konuşma tarzı farklı olabilir ama Türkiye'de herhangi bir hiyerarşik yapı içerisinde ve her şey hiyerarşik hirarşi, bir e, yapı içerisinde bir sistemin içerisinde o kadar siyasileşmiş bir dil var yani çok önemli çok kısa çok kolay bir şekilde bir vurgu yapabiliyorsunuz ee, ve bunu görünce Tabii ki bu Türkiye-Amanya'daki arasındaki ilişkiler bir şekilde etkiliyor ee, ve orada yani Türkiye'de diyoruz ki kutuplaştık. Yani Türkiye'de um, yani siyasi gündem o kadar yoğun ki bunun bunun hesabı tabii ki görülüyor. Yani şimdi şu andaki durumdan ziyade son 10-15 yıl diyelim benim yakından işte Türkiye takip ettiğim ve hatta bir se en uzun zaman orada yaşadığım zamanda um, bu Türkiye'deki işte insanları büyük bir şekilde etkilemiş. Yani etki çok büyük. Ve bunun Almanya'da bir şekilde fark etmiyorsun. Yani gerçekten hmm. şimdi annemlere anlatıyorsam Türkiye'de gerçekten yani normal haberler dışında yani MAZ FAZ auf Macht die Zeit auf, Zeit auf und sowas. Also natürlich kann man sich informieren, aber es ist, ähm, es ist nicht das, was man wirklich tatsächlich, wenn man dort lebt, eben mitkriegt, was wir ja schon hatten. Und von daher ähm, ist, ist, das, äh, ist diese Erfahrung natürlich eine, die man mit sich trägt. 2013 war ich in der Türkei, 2016 war ich in der Türkei. Immer da, wenn man sozusagen die letzten 15 Jahre einteilen möchte in, in wirklich die, die wichtigen Ereignisse. Äh, habe ich die in der hm, Türkei miterlebt und du, nicht in Deutschland. Aber warst du immer vor Ort also? Ich war da immer vor Ort, weil ich äh, in Istanbul gelebt habe zu dem Zeit. Dass, ähm, ja, das ist ja das schon leider. Ne?
1: Das ist also, sehr Er kann ja. sehr gut Deutsch, er war <lacht> zu diesen einschneidenden Ereignissen, gezi -Park proteste gescheiterter Putschversuch, immer in Istanbul anwesend gewesen. Gab es da auch so eine gewisse Skepsis? Was macht er hier, also auch so in diesem Negativ, also nicht nur Neugier oder die Leute sind, sind verwundert, sondern dass sie halt vielleicht denken, okay, der Yusuf, den wir kennen, der eigentlich Josef heißt, äh, hat äh, bestimmt irgendwie eine versteckte Agenda?
2: Äh, ve bo, äh, <lacht> also Also ähm, Ja, natürlich, sage ich. Ähm, Dass äh, dieses Misstrauen gab es, äh, das wurde gegen Ende mehr, äh, und zwar, um, damit schließt schieß, sich auch so ein bisschen der Kreis, weil es, ähm, äh, weil man die Beweggründe, äh, warum macht man sowas, warum. Ob es, ob es am Anfang, sagen wir mal, bei der Universität war, wo ich gefragt wurde, wieso kommst du zum Austausch hierher? Wir wollen doch alle zum Austausch in den Westen oder nach Deutschland oder nach USA oder sonst was. Äh, auch schon das ein bisschen so die Frage, warum macht er das? Äh, und das gipfelt natürlich in, diesen, in den letzten Jahren leider mehr und mehr zunehmenden von gewissen Teilen der Gesellschaft äh, einfach eine, ein Misstrauen gegenüber Ausländern äh, beziehungsweise gerade wenn es wenn sie aus dem Westen kommen, das gibt es. Das, das äh, äh, trifft wahrscheinlich bei mir noch mehr zu, weil man zu viel weiß sozusagen, wenn man sich in der türkischen aktuellen von Tagespolitik über die die komplexen äh, Kontexte geschichtlich gut auskennt. Also das ist immer, für mich ist es glaube ich, eine, eine schwierige Sache ist und das ist, liegt genau an diesen ähm, Themen wie eben Geschichtswissenschaften, sagen wir mal, äh, wenn man das äh, professionell an der Universität gemacht hat, ist, ist, man, ist man natürlich, äh, redet man auf einer anderen Ebene, als wenn man einfach äh, losplabbert und das äh, darüber berichtet, was man jetzt sieht oder diese na, Alltagspolitik und Geschichtswissen, das dass, dass natürlich jeder hat. Das heißt, gerade weil jeder dazu eine Meinung hat, ist man als Professioneller in dem Gebiet ähm, eigentlich immer gehandicapt. Äh, entweder zieht man sich dann ganz in den Elfenbeinturm zurück, sehe ich so als eine Strategie. Ähm, wenn man aber ein bisschen kommunikativer und auch Wissenschaftskommunikation machen möchte, und äh, ich glaube, das sollte es mehr geben, und da meine ich jetzt nicht nur Pandemie, Wissenschaftskommunikation, das heißt, wo, ähm, äh, wo jetzt äh, die Virologen sprechen, sondern tatsächlich äh, ist es doch sehr wichtig für, für soziologische, gesellschaftspolitische Betrachtungsweisen, heutzutage mehr Wissenschaftskommunikation in verschiedene Communities wieder reinzutragen. Denn diese Fragen muss man ansprechen. Wie kommt man denn überhaupt zu einer Meinungsbildung in dem Sinne? Und da ist es eben so schwierig, weil Themen wie Geschichte, Themen wie Politik, da äh, hat jeder eine Meinung und wenn man da äh, spezialisiert ist, kommt man gegen diese Meinung sehr schwer äh, entgegen. Das heißt, ich habe osmanische, ich habe Osmanisch gelernt, äh, Arabisch gelernt, das heißt, Osmanisch lesen kann ich lesen. Ich habe Recherchefähigkeiten. Ich war im, im, in den Osmanischen Staatsarchiven in Istanbul und habe da äh, geforscht eine Zeit lang. Das heißt, ähm, Ne kann ich nicht.
0: Um, yani Yusuf kardeşimiz büyük resmin bir parçası. Bu oyunu <gülüyor> görenler olmuş. Biz elimizden dilimizden geldiği kadarıyla deşifre çalış etmeye çalıştık bu programda. <gülüyor> Sözünüzü bal ile kestim şimdi biraz. Al sonra Şenifam'ı yolun giysim doğar şimdi Sözünüzü bal <gülüyor> ile kestim. Çünkü bir saati devirmiş e, durumdayız şu an sohbetimiz ile. E, hem izleyicilerim, pardon dinleyicilerimizi... Bu iki dilli sohbetle bir hayli yorduğumuzu düşünüyorum. Eğer şöyle toparlamak istediğiniz çok önemli bir iki düşünce daha varsa onları da alalım. Ondan sonra yavaş yavaş e, e, müzik tavsiyelerimize geçelim.
2: Evet biraz e, öyle Türkçe söyleyeyim bakın. <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle başlayayım. Yok benim için birkaç tane tabii ki husus var. Biraz yani bu e, Weinacht'ın yılbaşı arasında bir sohbet oldu. E, ben işte zaten... Teşekkür, teşekkür ediyorum size yani beni davet ettiğiniz için bir iki tane şey söylemek istiyorum tabii ki çünkü şu anda da bunu hiç konuşmadık yani işte şu anda Almanya'da ne yapıyorum vesaire yani biraz oradan şuradan böyle bir Türkiye'de ne yaptın nasıl oldu dil ve diğer mevzular üzerinde konuştuk ama
0: Şimdi senin ne yaptığın apacık belli ama sen hikayeni yine de anlat yani
2: Benim benim o konuda söylemek istediğim şey şu, e, Türkiye-Amanya arasında e, işte bazı insanlar ciddi bir şekilde doğru e, adımlar atmak istiyor. Yani doğruluğunu görmek istiyor, e, yapmak istiyor. Ben onu görüyorum ama e, e, aynı zamanda bu e, çok zor bir iştir. Yani çünkü sağdan soldan her taraftan e, e, zorlaştırıyor yani bunu. Ya son görüyorum yani işte bir noktadan sonra insanlar e, yani Türkiye Aman ilişkilerin konularının yani bık, bıkmaya başladılar ve e, doğal olarak yani çünkü bunu nasıl çevirirsen e, hep yani işte zor ya da kavgaya doğru gidiyor ne konuşmak istiyorsun yani o konuda e, zor e, bir noktaya getiriyor o yüzden e, es brauch Leute, die sich in beiden Welten zu Hause fühlen und, ähm, und zu Hause fühlen, um etwas Positives zu bewegen. Und ich glaube, es ist weder richtig zu sagen, naja, es muss sich auf der großen politischen Bühne erst was ändern, dass ich mich einbringe. Das ist so die eine Seite, sehe ich sehe. Es ist aber auf der anderen Seite auch nicht richtig, überall draufzuhauen, vielleicht. Aber man muss diplomatisch, und das hat mich immer an den Dauernöglern sehr, äh, äh, sehr gefreut, dass man, dass man Missstände anspricht, aber gleichzeitig auch versucht, Brücken zu bauen. So, ne? Und dafür äh, braucht es eben Leute, die die, die schwierigen, komplexen Fragen ähm, auch ein bisschen äh, äh, ja, darauf eingehen können. Und es braucht die Plattform. Ich frage mich manchmal, wo sind die Plattformen dafür? In den letzten 60 Jahren einfach auch das auf einen, auf einen breiteren Kontext und wieder eine breitere Meinungsbildung zu machen. Also wer traut sich oder wer, wer macht denn noch große, wirklich offene äh, Events und äh, oder Veranstaltungen? Ähm, wer, wer kocht nicht nur sein eigenes Süppchen? Und wer versucht, Brücken zu schlagen? Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit natürlich sehr schwer. Aber ich glaube, man muss damit frühzeitig anfangen oder das machen und da einfach die Kräfte bündeln. Um, um dort vorwärts zu kommen. Und das, äh, das versuche ich in verschiedenen Arten und Weisen zu machen, ob ich beratend tätig bin, auch in der Politikberatung, ähm, ob ich als Projektmanager in verschiedenen ähm, Bereichen, äh, in Vereinen unterwegs bin und einfach da versuche, meine Expertise einzubringen. Und sich gerade nicht nur unter einem, ne, wenn, wenn man mich fragt, was ist dein Beruf, ja, dann, dann, dann sage ich, äh, Mittlerweile habe ich mich getraut, zu sagen, ich bin Türkei-Experte, aber da schwingt auch sehr viel äh, Problematik mit äh, in diesem Begriff. Äh, aber ähm, das ist dann nun mal so, und da kann sich auch jeder was anderes vorstellen.
0: Ich meine, das ist so wie mit den Islamexperten experten ne? Auch Türkei-Experten sind zahlenmäßig äh, äh, viel größer als, es, als die Gruppe der Türken in Deutschland. Also insofern. Aber wir haben das anfangs vergessen zu erwähnen, jetzt werden wir mal nicht immer ironisieren. Du bist ja tatsächlich im wissenschaftlichen Bereich unterwegs beruflich bei der Aufarbeitung all dieser historischen und aktuellen Fragen, politischen Fragen und auch in der Beratung der politischen Landschaft engagiert. Und das macht dich mit deinen Fähigkeiten und Kompetenzen ja auch zu einem zu jemandem, der natürlich eine Expertise hat, die auch in Deutschland nicht ähm, häufig vorzufinden ist. Und das geht über das Sprachliche hinaus. Ähm, einfach auch deine Lebenserfahrung in der Türkei, die Erfahrung im Alltag, der politischen Entwicklung dort. Ich glaube, du bist dort für ähm, jede Institution und, und jeden, der sich in diesem türkisch-deutschen Feld engagiert, politisch-gesellschaftlich ein sehr, sehr interessanter Ansprechpartner. Und ähm, wir müssen mal schauen, ähm, wenn das deine Zustimmung trifft, ähm, können wir auch entsprechend verlinken, wo man auf dich zukommen kann, wenn man Beratungsbedarf hat oder sich intensiver mit dir austauschen will und das vielleicht auch ernsthafter, als wir das jetzt in der Stunde getan haben, dann können wir das dementsprechend so, wie du das für angemessen hältst, das auch in unseren Ankündigungstext für diese Folge verlinken, sodass man dich wiederfindet und als Gesprächspartner dann auch ansprechen kann. Ja, Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und ähm, deine Gesprächsbereitschaft in zwei Sprachen und ähm, dass wir uns da ähm, auf unterschiedlichen Ebenen nochmal verständigen konnten. Ähm, ich ähm, hoffe, dass das Jahr für dich ebenso heiter ausgeht und, und angenehm ausgeht, wie wir das Gespräch empfunden haben und dass wir uns im neuen Jahr vielleicht auch zu neuen Gesprächen und zu neuen Themen wiederfinden. Hier auf dem Podcast vielleicht, aber eben auch in Real Life. Ja, Engin, dann wollt ihr noch etwas beisteuern. Ich will nicht das letzte Wort für mich beanspruchen.
1: Das Schlusswort.
3: Ja, das Schlusswort <lacht> können wir gerne Josef geben.
1: Genau. Und die Musikwünsche, nicht vergessen von uns.
0: Ja, ähm, Josef, noch ein letztes Wort?
2: Ja, äh, das Wort zum Sonntag oder zum Freitag, das ist äh, habe ich jetzt nicht parat, weil wir heute, glaube ich, Dienstag haben. Aber ähm, Und so zwischen den Jahren. Aber natürlich hoffe ich, dass es ähm, ja dass jeder von euch und alle von euch da draußen, dass es irgendwie ein produktives neues Jahr gibt. Also ich bin, tue mich bei solchen äh, ja, für Neujahrsvorsätzen eigentlich immer sehr schwer. Ähm, und zwar, vielleicht hat mich das Istanbul auch oder die Türkei gelehrt. Ich gehe, bin relativ relaxed und lasse vieles auf mich zukommen. Ähm, Was nicht heißt, dass ich äh, versuche, auch strategisch trotzdem äh, heranzugehen. Aber ich glaube, ähm, um es vielleicht noch auf eine Platitüde am Ende zu bringen, es gab mir ja mal eine diplomatische Krise, äh, weil der Spruch Arman Schlamak oder eben andersrum Schlamak Arman nicht so ganz klar zu verorten war, welches jetzt das Positive oder das Negative dieser zwei Beispiele ist. Ja. Da hat sich auch ein, äh, ja, also man kann dadurch zur Persona non grata äh, erklärt werden oder äh, aus von seinem diplomatischen Posten in Ankara auch ähm, äh, zurückgeholt werden, wenn man das nicht äh, richtig hinkriegt. Was ich damit sagen will, äh, wenn man beides verbindet, ist man, glaube ich, ganz gut dran. Und ich hoffe mir einfach, dass das noch mehr gehört wird, denn wir haben viel zu tun ähm, äh, bei dem Thema. Äh, und äh, ich glaube irgendwie immer noch äh, vielleicht, naiv, aber an die deutsch-türkische Freundschaft. Zumindest würde ich mich immer als Freund der Türkei äh, eigentlich sehen. Ähm, äh, und das ist, äh, das, das, das ist mehr als eben auf, auf tagespolitischer oder, oder parteipolitischer Ebene zu sprechen. Und das ist mehr als, als nur ähm, über Banalitäten zu sprechen. Es geht aber auch darum, die, die schwierigen Dinge ansprechen zu können und zu wollen. Und äh, ich glaube, da sollte, braucht es mehr Verbündete, die sich da einfach aus trauen, aus dem Schatten oder aus ihren eigenen vier Wänden vielleicht herauszutreten und einfach den Mund aufzumachen. Denn zu verlieren gibt es bei dem Thema nicht viel. Ich habe einfach mittlerweile, äh, habe ich das Interesse, dass, äh, dass viele Leute sich bei diesen schwierigen Fragen auch nicht so sehr zurückhalten. Denn es gibt viel zu tun und man muss äh, es ist ein viel zu spannendes Feld, das irgendwelchen anderen Leuten zu überlassen, die vielleicht nicht nicht diese Komplexität wirklich verstanden haben oder doch gar nicht reinkommen und das deswegen finde ich solche Austausche doch ganz gut und deswegen schließe ich mit meinem mit meinem Musikwunsch da habe ich hast du mich echt auf dem, erst auf dem falschen Fuß erwischt muss ich sagen aber Bringen. Also während du noch suchst, kann ich, ich ja auch nicht sagen. Irgende,
0: kommt zu spät und hält lange Schlussreden. Also ja. äh, türkischer äh, als das kann man ja kaum werden. So. Natürlich, ähm. man, man hört sich lieber äh, am liebsten
2: selber reden. Deswegen gebe ich euch meinen Musiktitel. Das ist Fikret Keselog Süleman Bashbakan.
3: Oh, sehr schön. politische
0: Musikempfehlung am Ende. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> Ja, er dann eng gehen haut raus.
3: Ja, ich ähm, werfe diesmal eine niederländische Musikgruppe in den Ring, die eigentlich noch relativ jung ist. Die gibt es erst seit fünf Jahren. Das Interessante an denen ist, die machen aber anatolischen Rock. Auch, okay, interessante äh, meine... Kombination. Ja, interessant ist halt auch, von den sechs Mitgliedern sind gerade mal zwei türkei -Stämmig. Die anderen vier haben eigentlich so gesehen gar nichts mit der Türkei von der Herkunft her zu tun. Die Gruppe selbst heißt Gün, also Goldener Tag. Und das Stück, das ich empfehlen will, ist Goja Dunja.
0: Und dann, was hat Hafti zu der ganzen Thematik zu sagen?
3: Ja, woher wusstest du das?
1: Ich nehme auf jeden Fall ein Stück von Haftbefehl aus seinem letzten Album. Kauf meine äh, Burger. Nein, äh, der Song heißt Kaputte Aufzüge. Okay. Äh, ist äh, sehr interessant. Ich finde die Sprache von Haftbefehl. Äh, so Diese Elemente der Straßenslang, aus, äh, Elementen aus dem Türkischen, Kurdischen und äh, ist immer sehr spannend, die Songlyrik.
0: Ja, wir haben ja intensiv über Sprache und, und Verständnis und Missverständnisse gesprochen. Ich konnte mich jetzt irgendwie nicht entscheiden, deshalb sage ich einfach beides. Das eine in der Version von äh, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood <lacht> und quasi äh, der etwas vorwurfsvollere Text von Kayahan, bin la <lacht> nomadia, bin Sehr gut. Ja, herzlichen Dank ähm, an alle da draußen und an Josef und ähm, Engel und Erdern. und kommt gut ins neue Jahr. Lasst euch impfen, lasst euch boostern, äh, sorgt dafür, dass wir alle gesund werden oder bleiben. Und ich hoffe, dass das neue Jahr für euch vor allem Gesundheit und Glück bringt und Zufriedenheit und vielleicht auch eine neue Sprache. Muss nicht unbedingt Türkisch sein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
3: Salam alaikum. Ciao und bis zum Tschüss. nächsten Mal.